0: Einen wunderschönen Tag. Die Sweatcam-Trainer sind wieder einmal da. Mein Name ist David. Ich bin Alex. Heute geht es um die Trainingsdauer, beziehungsweise noch genauer, ich habe Angst, dass ich zu wenig mache. Okay? Mhm. Und zwar, ich hatte letztens einen Termin und bestimmt, wenn ich jetzt darüber spreche und ich weiß, dass er auch immer die Podcasts regelmäßig hört, weiß er, dass ich ihn meine. Aber... Mein Kunde hat folgende Angst. Er hat Angst, dass er zu wenig trainiert. Er okay. will Ergebnisse haben, super motiviert, super strukturiert, aber er hat Angst, dass er zu wenig tut. Deswegen, seine Trainingseinheiten dauern manchmal bis zu zwei Stunden. Was in meinen Augen vieles, denn er ist kein Leistungssportler. Er wird nicht für seinen Sport bezahlt, sondern er hat einen normalen Bürojob. Das bedeutet, er hat auch ein bisschen was zu tun. Mhm. Und dementsprechend sind zwei Stunden schon eine Hausnummer. Wir werden jetzt einfach mal diskutieren, was ist gut? Wie lange sollte ich trainieren? Wie viel sollte ich trainieren? Alex, wie lange sollten wir trainieren?
1: Ja, das ist wieder so eine Frage, die man natürlich pauschal perfekt beantworten kann. <lacht> äh, nee, jetzt mal ohne Mist. Es hat viel damit zu tun, wie lange man denn schon trainiert beziehungsweise wie trainiert man ist, wenn man jetzt ein Leben lang oder ich sag mal die letzten drei Jahre regelmäßig mindestens dreimal in der Woche trainiert hat, ja. dann hat der Körper sich an diesen, mit einer gewissen Intensität und man plant das auch immer ordentlich und hat dann da zwar auch mal einen Wechsel, einen Wechsel in den Übungen und so, aber mhm. man trainiert seit drei Jahren regelmäßig dreimal die Woche dann würde ich sagen, sind dreimal die Woche nicht mehr genug. Der Körper hat sich daran gewöhnt und man muss entweder sagen, ich trainiere zwar immer noch dreimal, aber verändere im Reiz, in der Intensität, im Volumen oder sonst was, da richtig schön was oder ich bleibe halt so, wie ich bin. Und mach da weiter. Bleib gesund, bleib auf dem Stand, auf dem ich jetzt gerade bin. Ich meine, je nachdem, was das Ziel ist, wenn es jetzt einfach ums Gesundsein geht, dann dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn man da jetzt Muskulatur und Masse aufbauen will, denke ich, ist auch irgendwann Schluss. Also da da haben wir einen gewissen Frame, so einen Rahmen, den wir bedienen können und irgendwann brauchst du halt mal Test. <lacht> Nee, Quatsch. Äh, irgendwann ist da, nicht mehr, ich, ist da nicht mehr allzu viel rauszuholen. Es sei denn, du machst alles nur noch dafür. Das heißt, du isst enorm viel. Äh, enorm stark überkalorisch. überkalorisch. Hyperkalorisch. Danke. Und äh, gleichzeitig trainierst du sehr, sehr hoch frequentiert und vom Volumen her sehr hoch. Das heißt, am besten sechs Tage die Woche und äh, gleichzeitig noch äh, sehr viele Sätze, sehr viele äh, Wiederholungen. Dann fragt sich, wo kriege ich denn jetzt die Regeneration wieder rein? Und da haben wir dann das Testo, was ins Spiel kommt. (lacht) Also ihr wisst schon, was ich meine. Aber das wäre dann schon Bodybuilding, ne? Also dass man da wirklich Muskelgruppen wechselt
0: von Tag zu Tag und sehr viel trainiert. Also ich würde das... Ich würde schon... Ich finde, man kann schon pauschal sagen, die Stunde sollte nicht überschritten werden. Klar, jemand, der jetzt Strongman macht, der wird mehr als eine Stunde trainieren müssen, weil allein er nach jedem Satz wahrscheinlich mindestens mal fünf Minuten Pause braucht, weil sein Nervensystem so super, beansprucht super wird. Ne? Ich kann es aber folgendermaßen genau. sagen. Die Bulgaren und ich weiß auch, dass es das auch teilweise die Russen so trainieren, ähm, nur mal so eine Info nebenbei, nahezu alle Trainingspläne, die man, wenn es im, ums Krafttraining geht, nahezu alle Trainingspläne stammen eigentlich von, vom Gewichtheben, vom Olympischen Gewichtheben. Da gibt, das waren so der Sport schlechthin, wo man sich wirklich mit der Trainingslehre beschäftigt hat. Und die Bulgaren machen das folgendermaßen, die haben bis zu achtmal die Woche trainiert, soweit ich weiß, auch relativ schwer, die haben aber niemals die eine Stunde Grenze überschritten, weil es um den Testosterongehalt im, äh, im Körper ging, denn der fiel ab einer Stunde quasi ab. Und was die gemacht haben, ist sehr sehr simpel. Die haben ja auch teilweise dreimal am Tag trainiert. Das bedeutet, sie haben morgens angefangen um, ich glaube, 10 Uhr oder um um 9 Uhr haben sie angefangen. Dreiviertelstunde Zubringerübungen wie Züge, Stunde Pause, anschließend eine halbe Stunde Kniebeugen, paar Stunden Pause, Mittagessen, kurzes Mittagsschläfchen, anschließend wieder in den Trainingsraum, in den Kraftraum und dann Klassik, eben reißen oder stoßen, je nachdem. Und dementsprechend auch mit viel Variation natürlich über die Woche hinweg, also nicht immer dieselben Übungen. Aber sie haben niemals die Stunde überschritten. Und dasselbe haben auch die Russen gemacht, beziehungsweise machen sie teilweise immer noch. Und es ergibt eine Menge, es ergibt schon Sinn, was die machen. Klar, die sind Leistungssportler, das heißt, die haben Zeit, die können sowas machen, die werden dafür bezahlt, die kriegen das Essen gestellt, da ist alles schön und gut, die haben extra Sauna, die haben extra Eisbäder. Das heißt, die Regeneration ist auch da nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Kann man nicht mit uns normales vergleichen. Nichtsdestotrotz kann man sich dennoch so ein bisschen was davon abschauen, die Dreiviertelstunde-Grenze bzw. Die, die Stunde-Grenze nicht zu überschreiten. Charles Poliquin hat immer gesagt, wenn du mehr als eine Stunde im Fitnessstudio trainierst, machst du mehr Freunde als Ergebnisse. Ja, der ist gut. Und ist gut, da gut. kann man ihm schon Recht geben, denn wir sind keine Leistungssportler, beziehungsweise auch wenn wir es gerne wären und so trainieren wollen, dann müssten wir uns ja quasi an das halten, was die Leistungssportler jetzt tatsächlich machen. Lustigerweise habe ich ja mal mit dem Max Lang auch mal gesprochen, wie lange die also Max Lang ist ein Gewichtheber, einfach mal den Namen googeln. Ich habe mal mit ihm gesprochen, wie lange die trainieren und er hat mir auch gesagt, zwei bis drei Stunden. Zwei bis drei Stunden, was macht ihr so lange? Hm, schon lang, ne? Was macht ihr denn so lange? Und vor allem hat er mir auch gesagt, dass die Pausensätze nicht immer fünf Minuten waren, sondern teilweise auch schon nach 90 Sekunden wieder in die Handel gegangen wird. Da denke ich mir eigentlich nur so, wie hoch muss dieses Volumen sein, was die da, was die da wirklich kommt, ab. Wenn besser weiß, also das ist doch unfassbar. Wenn man es besser weiß und dann trotzdem
1: falsch macht, dann ist das doch schon wieder Ego. Oder was ist das? Also ich meine, der Athlet selbst, gut, Vielleicht der ist ja nicht. mittendrin, der hat dann diesen Tunnelblick und das, aber da muss doch der, 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 Trainer der Trainer sagen oder das Trainerteam da das Auge drüber haben und sagen, hier. Du warst jetzt, du noch nicht, du hier. Dafür ist es das, doch professionelles das ist schon äh, äh, ein professioneller Sport, oder?
0: Ja, ich, ich meine, wenn du mal überlegst, er hatte mir gesagt, dass er teilweise, gerade im Trainingslager, wenn die da mal ein, zwei Wochen wegfahren und die dann wirklich mehrere Male am Tag von der gesamten Woche trainieren, dass, sie, dass er dann Tage hat, wo er einen Tag lang durchschläft, weil er so kaputt ist. <lacht> Gott. Das heißt, wenn es hochkommt, ist er mal zwischendrin wach, holt sich Essen, isst eine Kleinigkeit und dann geht er direkt wieder ins Bett weiterschlafen, weil er so fertig ist. Auch verständlich, denn jeder, der mal Gewichtheben gemacht hat und den Sport mal regelmäßig macht, der weiß ganz genau, dass dieser Sport einfach mehr auf die Knochen und auf den, und auf die, den gesamten Körper geht, vor allem aufs Nervensystem. Aber dass du als Trainer, ich möchte jetzt nicht jemand unnötig kritisieren, ich glaube, das Recht habe ich jetzt so per se vielleicht noch nicht, aber es ist dennoch schon sehr, sehr fragwürdig, wenn, Definitiv. Du, wenn du... Drei Stunden, drei Stunden Training ist schon hart. Und ich finde, ich persönlich finde auch schon zwei Stunden viel zu viel. Aktives, aktives Training. Also wenn wir jetzt wirklich von aktiver Bewegung sprechen, sollte es meiner Meinung nach nicht mehr als 45 Minuten sein. Mit Warm-up, mit, ähm, mit denen anschließend, kann es gerne 75 bis 80 Minuten sein. Aber das, das Training an sich... Die Arbeit mit der Hantel, mit den Kurzhanteln, den Kabelzügen, den, den Geräten, 45 bis 60 Minuten ist
1: vollkommen ausreichend. Ist vollkommen ausreichend. Ähm, kennst du einen Pavel äh, Zazulin?
0: so ein Kettlebell-Typ, oder?
1: So ein Kettlebell-Typ. Ja, also ist so ein russischer, ich glaube russischer ja, ja, ja. Äh, Trainer äh, und Strength. Kraftguru, Krafttrainingsguru. kraft Sag mir was der Name, ja, ja. Und auf jeden Fall, ich habe gerade den Namen gegoogelt, weil mir der Name nicht eingefallen ist, der Nachname. Jedenfalls äh, hat der auch eine ganz interessante Theorie und die ist einfach, dass man nicht ins Übertraining gerät, beziehungsweise, dass man nicht ins, Entschuldigung, nicht Übertraining, sondern dass man während des Trainings nicht in die muskuläre Erschöpfung geht. Ja. Sondern dass man immer stark bleibt. Und das heißt, wenn ich jetzt zum ergibt Beispiel... Sinn. Ergibt Sinn. Und äh, das kann man ganz schön parallel laufen lassen zu diesem 45 Minuten, 60 bis maximal 60 Minuten Workout. Und gerade jetzt zurück zu deinem Kunden, weil die Angst des Kunden war ja, deines Kunden war ja irgendwie, dass er zu wenig macht. macht. Und wenn er gerne mehr machen würde, bedeutet das ja mehr Frequenz, öfter trainieren. Und das kann er gerne machen, ja. indem er kürzer trainiert. Ja, ganz genau. Zum einen. Ja, ganz genau. Und gleichzeitig auch mit weniger Wiederholungen, als er eigentlich schaffen würde, so dass er mit der Regeneration hinterherkommt. Ja. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Aber jetzt eben diese Theorie von pa- Pavel Zazulin wäre dann, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Jedenfalls äh, wäre das, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Klimmzüge schaffe, äh, im zweiten Satz schaffe ich dann vielleicht noch neun und im letzten schaffe ich dann nur sieben. Ja. Dann würde ich aber drei. Sätze Klimmzüge machen mit sechs Wiederholungen zum Beispiel oder mit sieben Wiederholungen. Also irgendwas, wo ich definitiv weiß, ich habe noch zwei, drei im Ärmel. Ich hole sie aber nicht raus. Der Trick ist jetzt, dass ich am nächsten Tag wieder Klimmzüge machen kann. Und zwar genauso viele. Mhm. Und am nächsten Tag kann ich es wieder machen. Das ist jetzt mal theoretisch gesehen, ne? wir können das ja auf verschiedene Übungen oder auf unseren Trainingsplan jetzt mal übertragen, wir können quasi unser Training öfter praktizieren, weil wir nie bis zur kompletten Erschöpfung gehen, das ist das, was du auch oft machst, ne? ja. ja. also du trainierst ja hier oft und machst aber nicht so viele Wiederholungen dafür, das Gewicht, die Intensität etwas höher ja. und dann kannst du am nächsten Tag wieder reinhauen mhm. und äh, Wenn wir jetzt mal aufs Jahr betrachtet dann unsere Workouts sehen und nehmen wir es mal, um es einfach zu verbildlichen, nur den Klimmzug. Wir haben jetzt einen, unseren Trainingspartner, der trainiert dreimal die Woche und macht immer dreimal zehn zehn Klimmzüge. Und dann haben wir uns und wir trainieren fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche und wir machen immer unsere sechs, sieben Klimmzüge dreimal. Am Ende des Jahres, müsste man mal mit dem Taschenrechner ausrechnen, ich ich habe jetzt keinen hier. Ja. Wer hat ja, mehr Klimmzüge gemacht? Ne? Also ganz klar du und ganz klar wirst du am Ende auch, wenn es dann um die Competition geht, wer am meisten Klimmzüge schafft oder die meisten Klimmzüge schafft, wirst du gewinnen. Ja. ja also eine interessante Trainingstheorie,
0: die hier auch schon so ausgelebt wird, so ein bisschen. Aber klar, ich meine, du musst dann auch immer den, den Punkt finden, wo du dann ein bisschen mehr machst. Ich meine, mehr Arbeit, wir kennen es doch alle, wenn wir mehr arbeiten als sonst, machen wir auch wahrscheinlich mehr Geld am Ende des Monats. Mhm. Dasselbe kann man natürlich auch mit dem Training sehen. Je mehr wir trainieren, desto mehr Erfolg können wir dann im Training natürlich auch haben.
1: Ja, aber nicht mehr an einem Tag, sondern nee. mehr gesehen über, über die Zeit. Ne? Ja,
0: abgesehen davon, ich glaube, das auch dieser Angstzustand ist ja nur ein Resultat von, von einer Unsicherheit, weil man zu viel Informationen hat. Das war zum Beispiel so eine Sache, die ich mit ihm auch besprochen habe und die ich auch bei mir selbst kenne. Mittlerweile, wir haben Instagram, wir haben YouTube, wir haben Facebook, Es gibt so viele, wie soll ich es nennen, Experten. Ich meine, wir machen ja auch hier das Podcast, weil wir auch der Meinung sind, dass wir unseren Kunden damit helfen können. Das heißt, wir haben auch irgendwo eine Expertenrolle, die wir jetzt gerade annehmen. Nichtsdestotrotz haben wir mittlerweile so viel Informationsüberfluss durch das Internet bekommen, dass man einfach manchmal nicht mehr weiß, was soll ich jetzt eigentlich tun. Gerade wenn man Anfänger ist oder nicht an dem Punkt ist, wo man eigentlich sein möchte, ist man jetzt plötzlich bombardiert. Es gibt Crossfit, es gibt Gewichtthemen, es gibt äh, Strongman, es gibt Bodybuilding, es gibt, den, es gibt jeden Scheiß eigentlich. <lacht> es, gibt, es gibt P90X oder sonst irgendeinen Kram. Dann gibt es auch noch das Sweatcamp. Oh Gott, <lacht> die Leute verwirren mich ja noch mehr. Klar ist eins, das Wichtigste und Richtigste in meinen Augen, schnappt euch ein bis zwei Leuten, am besten einen Typ Mentor. Studiert ihn, lernt ihn. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt Kontakt mit ihm auf. Versucht von ihm zu lernen, nur von ihm zu lernen. Und was passiert ist, ihr kreiert Eigenerfahrung. Ich glaube, die Eigenerfahrung ist das eigentlich Wichtigste an dem ganzen Prozess. Es geht gar nicht darum, ob wir jetzt wirklich besser werden, sondern es geht darum, dass wir zum einen herausfinden, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind, ob wir unsere Ziele nach wie vor zielstrebig angehen, auch wenn wir keinen Erfolg haben. Also es ist eher so eine Art Charakterfrage, aber selbst mit unserer Charakterfrage haben wir Erfahrung und wir lernen, was funktioniert für mich bzw. was funktioniert nicht. Und plötzlich steht man ganz anders da, wenn man ganz genau weiß, hey, wenn ich weniger intensiv trainiere, aber dafür öfters habe ich Erfolg oder wenn ich nur intensiv trainiere, dafür aber geringer, habe ich auch Erfolg. Es geht eher um die Eigenerfahrung und ein Mentor kann dabei einem helfen, er kann dabei einen unterstützen, das ist ja quasi auch irgendwo die Aufgabe von uns beiden. Ich meine, wenn wir einen Kunden haben, dann leiten wir ihn ja auch. Definitiv. Und die Sache ist auch die, schaut euch am besten eure eure YouTube-Quellen an oder oder die Quellen, die ihr aus euren Büchern habt. Denn es ist oftmals ganz interessant, wenn ihr euch mal den Charakter hinter den Menschen anschaut, den ihr bewundert. Beziehungsweise, wenn ihr euch mal selbst mit dieser Person beschäftigt, ist es ein Stoffi, so hart, wie es jetzt klingt. Jemand, der sich ständig eine Testonadel in den Hintern spritzt. Und es ist kein Wunder, dass er auch ständig so hart trainieren kann. Das ist auch eine, eine Sache. Ich meine, heutzutage mit dem Internet, man weiß ja nicht immer, wie natural die Leute unterwegs sind. Das heißt, du hast vielleicht zeigt er dir, dass er so und so viel isst, aber du weißt nicht, dass es noch was Entscheidendes hinterher... Also es ist eben so kompliziert mittlerweile, weil man zu viel Infos hat, dass man sich vielleicht einfach mal zurücklehnt, die Dinge entspannter sieht und sagt, hey den finde ich gut, ich beschäftige mich mal mit seiner Trainingsphilosophie, versuche mal das so ein bisschen zu adaptieren, was der macht, mache meine eigene Erfahrung und so kann man anfangen, seinen eigenen Trainingsstil auch irgendwie mal herauszufinden.
1: Ja, was ich vielleicht noch loswerden will, ist zu dem, was ich vorher gesagt habe, man darf das nicht verwechseln und sagen auch, ich muss ja nicht so hart trainieren, Mhm. denn wenn ich dann eben so ein Training mache, Und ich mit weniger Wiederholungen trainiere, aber trotzdem dann nur bei dreimal die Woche bleibe, Hm. dann habe ich schlechtere Ergebnisse und dann werde ich auf einmal unzufrieden. Also, dass man da schon dann eben auch weiß, dass man da oft, dass man da eben oft trainieren muss, wenn man eben nicht bis zum Versagen geht und nicht diese langen Regenerationsphasen hat. Ja. Ich denke, das
0: ist ganz interessant gewesen. Auf jeden Fall. Leute, eine Stunde. Eine Stunde. Ihr wollt nicht die ganze Zeit den Mädels, mit die Leggings anhaben, auf dem Hintern gucken, sondern ihr wollt trainieren. Was ist jetzt die Lösung gewesen letztendlich, die du deinem dem Kunden gegeben hast? Die Lösung? Ja. Ganz simpel. Die, dieser Kunde hat ja schon einen Trainingsplan von mir letztes Jahr bekommen. Und da gab es ein paar Lücken im Trainingsplan, auf ein paar bestimmte Übungen bezogen, mhm. die wir jetzt in Zukunft quasi neu angehen, damit er da einen Lösungsansatz von mir bekommt. Dann wiederum gab es sehr, sehr gute Ansätze im Trainingsplan die gerade fürs Kreuzheben und der Kniebeuge sehr, sehr gut geholfen haben. Und die behält er bei. Mhm. Das heißt, er konnte jetzt ein bisschen Eigenerfahrung machen durch den Trainingsplan, die ich, den ich ihm gegeben habe. Und jetzt werden wir nochmal in Zukunft zusammenarbeiten. Und seinen Überkopf drücken, also sein Schulterdrücken äh, ein bisschen in die Höhe bekommen. Denn da, da haben wir noch ein paar Reserven übrig. Mhm. Und ich habe auch zu ihm gesagt, konzentriere dich auf ein ein, zwei Personen. Von mir aus konzentriere ich auch mehr auf mich, denn er hat immer äh, viel Fragen, viel... Äh, mhm viel ähm, Informationsdurst, was auch gut ist. Es hilft einem selbst auch, ne? weil wenn der Kunde Klar. viel fragt und du vielleicht mal die Lösung nicht kennst, dann ja. schaust du selber ja. wieder nach. und Auf jeden, äh, Fall. Auf jeden Fall. Es gibt halt, es gibt halt Basics. Es hat jetzt theoretisch jetzt mit dem eigentlichen Training, mit der eigentlichen Frage nichts mehr zu tun. Aber es gibt gewisse Basics. Es gibt Physik. Man muss sich an ein paar physikalische Gesetze einfach halten. Mhm. Ja, wenn man stärker werden will, dann muss man nun mal an seiner Schnellkraft arbeiten und an seiner Maximalkraft arbeiten ja ja also das ist halt das sind Basics wenn man die, wenn man die versteht dann muss man, man sie hat, nur noch befolgen genau man hat ja schon so einen gewissen Rahmen also bleib bei einem Typen bleib bei einem Mentor höchstens zwei ich meine dasselbe gilt ja auch fürs Leben allgemein wenn du die Grant Cardone anhörst anhörst dann Unhurst. anhörst dann äh, hast auch das Gefühl du musst mehr und mehr arbeiten dann hörst du den anderen an dann, hast das Gefühl, okay, vielleicht sollte ich weniger arbeiten, aber für mehr Geld. Also du hast halt immer so viele verschiedene Ansätze. Mhm. Such dir einen raus, der dir sympathisch ist, wo du das Gefühl hast, okay, da kann man vorankommen und dann machst du deine Erfahrung. Und ja, das ist das Wichtigste. Cool. Ähm,
1: wenn euch das gefallen hat. Auf jeden Fall. Dann gebt uns doch mal hier so eine gute Bewertung beim Podcast. Das ist es. Es ist kein Daumen hoch, es ist kein Like, es ist eine positive Bewertung. Da kann man so Sterne verteilen. Beim Jedenfalls bei iTunes. Fünf, Leute. Fünf. Herr damit. Wir freuen uns. Wenn du Fragen hast, du hättest das gerne per Video oder per Podcast, dann schreib uns einfach deine Frage an info und wir freuen uns dir da eine Antwort zu geben. Eine Sache noch. Die Links zu gewissen Personen, über die wir heute gesprochen haben, mhm. die packe ich mit in die Show Notes mhm. rein. Also die sind dann in der Beschreibung des Podcasts mit drin. Da kannst du nochmal nachschauen, draufklicken und dann findest du die Einzelnen auch. Ja. Mit diesen Worten, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja, ciao. Ciao.